<laughs> hij is een comedian, maar hij doet nog even zijn best. <laughs> Dit is alles wat we nog uit krijgen. <laughs> ja. ik, ik vind dat ik goed in beeld zit. Hij staat wel hard, hè? Vind je dat te hard? Uh, ik weet niet hoe dit op beeld komt, man. <laughs> ik weet niet of, hoe dit of het geluid, geluid hard overkomt, ja, bedoel je? I don't know, I don't, I don't know. know. <laughs> even, even, de, even de technische vragen bij mijn gast neerleggen. Ja. <laughs> <laughs> je weet toch, iets in mij wilt pretenderen dat ik het weet. Ook. <laughs> ja. het, li- het liefste wel eigenlijk, hè? Zo, ja, een beetje ruis op de achtergrond, een beetje ruis. <laughs> ja. uh, echo, is de echo goed? Ik zou, nee, de, ik zou de, lage, de lage tonen wat wegdraaien. Ja. <laughs> nee, volgens mij is het het klinkt, voor mij klinkt dit in ieder geval oké. Okay. Even comfortabel zitten natuurlijk. Ja man, als je extra kussentjes nodig hebt, dekentje, ja, ik heb dekentje. een dekentje voor je. Als het uh, zakdoek is, dan klaar. Ja man. <laughs> <laughs> um, ik ben hier in, uh, in Utrecht, bij, uh, bij Hassan. Ja, man. Hassan El Rawi. Yes. Spreek ik het goed uit? Helemaal goed, ja. Kijk, ik heb hem ooit uh, omschreven horen worden als de meest witte Marokkaan die ik ken. <laughs> Teringlijst. <laughs> um, ik, ik weet dat jij uh, in je jeugd in Nederland bent gediagnosticeerd met ADHD. Ja. Hoe oud was je toen? Uh, Duik ik er gewoon even meteen in. Ja, nee. Ja, uh, hoe gaat het vandaag? Laat het eerst. Hoe gaat het vandaag met je? Hoe het vandaag gaat? Ja. Uh, ik ben aan het herstellen van uh, dikke dit, man. Ja? Ik, uh, ik zit echt al... Ik heb echt al de afgelopen twee weken of zo echt dikke, dikke paniekaanvallen. En, uh, ik weet even niet wat ik met mijn lichaam aan moet of zo. Mm-hmm. Uh, maar vandaag gaat het beter. Uh, dat wel. Ja, ja eigenlijk wel, wel, wel chill. Vind je dit spannend? Ja. Wat vind je er spannend aan? <laughs> Omdat, uh, ja, ik weet niet, het, is, uh, het onderwerp vind ik spannend. Um, ik, heb, uh, ik, ik heb het heel veel uh, weggebluft ook. En, uh, Bedoel je daarmee lang gedaan alsof het goed ging? Ja, en ik, het, het, ik, ik voel me ook altijd een beetje verantwoordelijk of zo. Ik wil, uh, als mensen met me praten of zo, ik wil geen zeikerd zijn. Of uh, weet je wel, het is gewoon zo van, oké, okay, dit is mijn probleem. Waarom zou ik mijn, uh, mijn omgeving daarmee lastigvallen of zo? Um, ja, ja d- dus dat. Het is niet, uh, ik denk dat ik dat een beetje spannend eraan vind of zo. Mm. Zo van, oké, okay, nu mogen we er even over ouwe hoeren. En dan ergens is een stemmetje in mijn hoofd ook aan het zeggen van... ja, maar het wordt vast kut. <laughs> wordt dat wel leuk of zo? Maar wat bedoel je, kut? Dat we, zijn sommige mensen die, die bang zijn ontmaskerd te worden als aansteller of zo? Nee, nee, meer in de zin van dat... Het is ook een beetje entertainment of zo, toch? Dat is voor elk idee. Ja, ja. <laughs> In ieder geval, ja, het is, het is, een, het is geen therapeutische Zo, sessie, nee. Welke sadistische motherfuckers <laughs> willen kijken naar twee gasten die over hun depressie aan het praten zijn? Man. Ja, toch? <laughs> nee, nee, het is... Uh, nee, maar dat komt, cool, En ik, ik, ik zei net ook al, ik, uh, ik sta er open in en uh, uh, let's, let's talk, weet let's je. Talk. Ik, uh, misschien ontdek ik ook nog shit over mezelf, vast wel. Ja, een soort gratis therapie sessie. Oh, ja, ja. <laughs> in de Podcast lichtzinnig over depressies en ander mentaal gedoe. Lieve luisteraars, daar zijn we weer. En met we bedoel ik ik. Ik spreek over mezelf graag in het meervoud. Noem het grootheidswaan, ik vind het oké. Okay. Uh, enige grootheidswaan is inmiddels gepast, want we hebben de magische grens van 10.000 downloads doorbroken. Woehoe. Dank jullie wel voor alle mensen die hebben geluisterd. 
En hiermee komt ook meteen een verzoek. Want ik ben nu ongeveer anderhalf jaar bezig met deze podcast. En ik zou het uh, fijn vinden. Ik doe dit met veel liefde. En ik stop er veel tijd in. Uh, maar ik stop er ook uh, wat geld in. Uh, bijvoorbeeld iets van 15 euro per maand aan hostingkosten. En ik wil jullie luisteraars vragen van... Goh, heb jij ooit iets aan in de podcast gehad? Hè? Heb ik jou door een put heen kunnen slepen? Um, Misschien dat je dan een euro per aflevering zou willen doneren. Zodat we een, uh, ja, met, met een man of 15 hebben we eigenlijk die hostingkosten eruit. Plus, als we het gewoon afspreken dat ik per aflevering die ik uitbreng mag innen. Heb ik een incentive om meer afleveringen uit te brengen. Dus dan is het eigenlijk een soort win-win situatie. En kan in de podcast nog veel langer doorgaan. Mocht je dit willen, kijk dan even op patreon.com slash in de podcast. Daar kan je alles vinden hoe je kan doneren. We hebben ook een 2 euro tier. Krijg je hele gave stickers van in de podcast. Wie wil dat nou niet? En als je echt heel veel geld over hebt. Dan kunnen we zelfs, uh, maak ik zelfs een privé aflevering voor je. Dus um, ga naar patreon.com slash in de podcast. En ik hoop jullie daar in grote getalen te zien. Nou, dit was even het ongemakkelijke gedeelte. Want ja, om geld vragen is altijd een beetje raar. Ehm... Um, maar nu gaan we lekker luisteren naar een aflevering met Hassan. Ik ken Hassan al een tijdje uit te zien. Hij was echt de eerste open mic waar ik ooit zelf op stond, was hij ook. En hij was toen al wat verder en heeft vorig jaar op, in de finale gestaan van Kameretten. En ik ging bij hem langs om eens te praten met hem over zijn mentale gedoe. Veel luisterplezier. Ja, dus, dus om het terug te pakken waar ik net over, veel te snel over begon. Ja. Um, eerst, uh, eerst uit DHD. Ja. Um, dat, hoe oud was je toen? Um, dat was in de brugklas. Dus ik denk dat ik 12, 13 was een beetje. Mm-hmm. Um, het, het ging eigenlijk zo. Ik was altijd al, al heel druk uh, op de basisschool. En toen ging ik naar de brugklas toe. En na nou, toen... Toen was het helemaal feest. Ik was, ik was altijd aan het kloten, weet je wel. Mm-hmm. Had je er veel uitgezet? Heel veel. Heel veel. En het was ook iets waar ik trots op was. Ja? Ja. Je had zeg maar zo'n, uh, zo'n boekje ook waar ze de absentielijst op hadden ook en zo. En hoe mm-hmm. vaak je eruit gestuurd ja. was. Nou, dan had je zo één, twee kruisjes bij iedereen. En bij mij was het echt zo'n rij. En eronder hadden ze nog een keer Hassan gezet. <laughs> Met het... nog een paar rijen. Um, <laughs> ja, ik was, ik was ja, trond vervelend. Ja, je had een abonnement erop. Ja, ja dat is echt knettergek. Dus uh, ik kreeg toen gesprekken in de brugklas met een maatschappelijk werker in eerste instantie. Een aantal testen ook gehad van, spoort deze jongen wel, weet je wel. Dat was ook het onderzoek van, ja, we gaan kijken of je niet helemaal gek bent. Ja, ja. Nou, het antwoord was nee. Deze jongen spoort absoluut niet. -hmm. Dus toen moest ik naar naar speciaal onderwijs. Eigenlijk al meteen in de tweede. Waar waar zat je uh, op school? Ik zat uh, in, in Culemborg, zat ik in de brugklas. Was dat uh, VMBO, HAVO, VWO? Uh, MAVO. MAVO. En ik had, wel, uh, ik had wel vanuit de CITO-score had ik wel HAVO-VWO-advies. Mm-hmm. Maar vanwege mijn gedrag... Hadden ze gezegd, doe maar een toontje lager. Ja, ja. Zeiden, als je, je bewijst jezelf op een gegeven moment wel. Uh, we hebben er vertrouwen in dat jij uh, gewoon naar een normale brugklas kan. Maar het lijkt ons verstandig dat we jou in eerste instantie op een uh, brugklas zetten die alleen MAVO is. Hoe voelde dat toen? Als, uh, als een teleurstelling. Mm-hmm. Um, maar ik dacht, prima. Want toen de tijd had ik ook zoiets van... ja, maar ik wil ook niet dat mensen mij een nerd gaan vinden. 
Ik wil ook niet dat ik als een stuutje nee. gezien word. Ja, je was er ook niet helemaal, je was niet echt met je carrière of zo bezig. Nee. Je had meer van, ik wil gewoon... Ja, ja, ik wou... Ik, 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 doe, ik doe niet dit, alsof ja. ik dit altijd doe. <laughs> voor de luisteraars, ik deed wat, wat ik denk dat rappers doen. <laughs> ja. <laughs> ja, dat was een goede perceptie. Ja. Nee, uh, uh, nee, nee, maar dus dat. Ik moest, uh, uh, het voelde als een teleurstelling. Uh, maar tegelijkertijd was het ook ergens een beetje opluchting. Wat ik dacht ook van, als mensen... Uh, mij als een stuutje zien of zo, weet mm-hmm. je wel, dan, uh, dan ben ik niet cool meer. Mm. Dus ik struggelde toen heel erg ook met mijn identiteit. Van, je wilde graag cool zijn. Ik wilde cool zijn. Dus ik deed ook alles een beetje om gewoon aandacht te trekken en gek te doen. Ah, en, maar uh, is dat ook waar dan dat je blij was als je eruit gestuurd was, want dan had jij scheid aan de shit. Juist, en dan, juist. Uh, ja, ja. Had je het idee dat jouw mede studenten of scholieren jou ook zo zagen? Of was het gewoon, houdt Hassan eindelijk een keer zijn bek <laughs> Ik had het idee wel, maar ik weet vrijwel zeker dat mensen dachten van, jezus, wat een irritant kut, joh. <laughs> weet je wel? En, en je had, ik kan uit ervaring spreken, ook weinig controle over, om daar niet op te reageren, op die... Ja, ja. Daarna, misschien dat, probeer ik de vraag te stellen van, deed je het heel bewust of ging het gewoon de hele tijd zo? Um, het ging de hele tijd zo. En dan claim je het daarna meer van, ja, maar dat wilde ik ook, ja, ik ben stoer. Ja, ah. ja. En toen moest je naar speciaal onderwijs. Ja. Hoe is dat? Voor de, ik weet niet wat ik me daarbij voor moet stellen. Krijg je dan een schommel waar je met een rolstoel ook in kan? <laughs> Op een gegeven moment. Ik had uh, uh, de eerste speciale school, de eerste SO waar ik naartoe moest. Uh, dat was de Martijnschool, dat was hier in uh, in Niet Overtrecht. van Stichting Martijn, toch? Nee, nee gelukkig niet. Dat is ook veel te oud voor natuurlijk. Ja. <laughs> of de jong, daar was ik een slachtoffer geweest. Ah, uh, ja. Zo van, uh, <laughs> de, de jonge vrijwilligers van Stichting Martijn. Uh, zo, ja, ik bied me graag aan om uh, in contact te komen met oudere mannen. <laughs> ik heb ambities. Nee, ehm... Um... <laughs> Oké, okay, dus de Martijnschool, ja. Eh... Uh, nou, hoe ze het aan mij verkochten in ieder geval was... <laughs> verkochten? <laughs> zo voelde het. Uh, dat, dat is ook, mijn hele voorstelling gaat ook over van... Ah, ik hoorde daar toch niet, joh. je weet toch. Het is allemaal jeugdtrauma's op het podium aan het verwerken nu. Um, nee, de, de, de klassen waren kleiner. Mm-hmm. Uh, ja, zo'n school is super inclusief. Uh, je hebt van alles en nog wat uh, rondlopen daar. Je hebt ook mensen die met een busje daar naar school komen. Maar dat was voor mij toen nog niet van toepassing, zeg maar. Dat gebeurde, uh, dat gebeurde later eigenlijk wat pas. Wat je van toepassing? Uh, ik werd nog niet met een busje naar school gebracht. Ze okay. vertrouwden mij nog wel toe dat ja. ik zelfstandig naar school kon gaan. Uh, de twee middelbare scholen daarna... <laughs> toen... Uh, toen werd dat toch wel wat meer in twijfel getrokken. En, uh... Want je zat, ben je daarna alleen maar op speciaal onderwijs geweest? Nog? Ja, in eerste instantie, toen ik van de eerste school af werd getrapt, toen moest ik naar speciaal onderwijs. Toen ik van speciaal onderwijs af ben getrapt, uh, toen moest ik naar een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. En, en het afgetrapt bedoel is gewoon, ja, we weten niet wat we met je aan moeten, we krijgen je niet in de banken. En... Ja, bij de tweede school, en dit is, ik blijf, blijf dit zeggen... Tweede school was een beetje onterecht. Ik was wel vervelend, mm-hmm. maar op een gegeven moment hadden ze mij ervan beschuldigd dat ik de auto van de directeur bekrast had met de sleutel. Mm. En ik heb dat niet gedaan. En ze vonden van wel. Ja, en de alibi was, we waren aan het wil geknotten 
met de hele klas. <laughs> Wat een ding is. Uh, op speciaal onderwijs. Jezus. Ja. Ze maken het wel echt erg ook ja, meteen. Hè? Ik zweer het je. Die, en, en ik, was er nog, ik weet nog, ik was er nog enthousiast over. Ook. Die vrouw die die flyer had gemaakt. Van, wilgeknotten? Jee, we gaan wilgeknotten over een maand. Ik, ik denk dat zij nu de marketing doet bij Apple of zo. Dat is toch fucking, <laughs> is toch fucking goed. Maar vonden ze dat ook niet raar? Dat jij, ja, maar Hassan, jij en wilgeknotten, dat gaat helemaal niet samen. Dat is zo zwaar ongelooflijk. Waardig dat jij dit leuk vond. Het is gewoon, het, het, ja, het is gewoon, je komt wel, je kan zeggen over speciaal onderwijs wat je wilt, maar je komt wel op plekken waar je als Marokkaan nooit komt. <laughs> nee, dus, um, uh, maar het gebeurt, het incident van de kras op de directeur zijn auto, zeg maar, die gebeurde dus tijdens uh, het uitje wilgeknotten. En ik was ergens in een boom was ik een jointje aan het roken met andere leerlingen. Wat ik natuurlijk niet kon zeggen ter verdediging van mij... toen mijn vader op gesprek kwam bij de directeur van... jouw zoon heeft dit en dit. Ik heb de auto helemaal niet bekrast. Ik was een joint aan het roken. (laughs) Dat heb je ook niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Kijk dan mijn ogen. Uh, Ja, het enige wat ik toen kon is zeg maar schreeuwen. Ik heb het toch niet gedaan? Waarom waarom beschuldig je mij? Ik heb het niet gedaan. Dat was toen mijn beste verdediging, zeg maar. Want jullie waren wel tijdelijk even uit beeld. Ja. En dat is waarschijnlijk waardoor wij... uh, Schuldig werden bevonden. Jezus, wat zeg ik dat allemaal? Een soort van netjes. Schuldig ja. bevonden. Ja. Nou, ja, dat heeft je advocaat hier gevraagd. <laughs> ja. Een advocaat Sorry. vindt dat ik het uh, instemmen met het uh, incident. Ik, uh, voor verkorting van de straf accepteer ik de boete. Ja, ik heb nu een soort Pavlov-effect van. Uh, oh, ik word ondervraagd. Ja. <laughs> nee, ik wil even. Nee. Uh, Nee, maar dat dus. Dus toen werd ik dus, uh, toen moest ik dus weg van de Martijnschool, omdat ze dachten dat ik de auto van de directeur had bekrast. En uh, toen moest ik naar, uh, en ik was dus toen al aan het blowen, zeg maar, ook de hele dag. En, uh, en toen was je 13, 14 of zo? Mm, ja, zoiets, 13, 14. En toen moest ik naar uh, een Zit school. Is het een jonge leeftijd om te beginnen met blowen? Ja. Hoeveel mensen op speciaal onderwijs blowen? Of was er een groepje die blowde, was er een groep die had snuiven was onder de tafel? Of... Maar echt. Echt? <laughs> ja, maar echt. Niet snuiven onder de tafel, maar... Dat deed je was... gewoon op de tafel. Dat kon gewoon... ik, weet, ik weet, er zat een jongen bij in de klas die... Uh, die uh, ja, die, die klote op een gegeven moment. Die was een beetje aan het kloten met kook, weet ik nog. En toen waren we inderdaad... Met kook? Ja. Als ze gewoon af en toe proberen. Ja. Of was er iets mee aan het knutselen? Ja, dan? ja. Dat, uh... naar, naar creatief met keurig nieuw ja. kloten met kook. Gingen daar schooltijd gingen we, gingen we vaak naar zijn ouders toe en zo. Volgens mij uh, hing dat een beetje rond of zo. Misschien dat zijn vader uh, hmm. er iets mee had of zoiets. Maar goed, dat, dat was toen aan de hand. Maar ja. je, je zag het ook niet. Ja. Je, je vond het, ik, vond het normaal, ik vond het normaal of zo. Ik ja, vond het wel de, spannend. Zo van, oh, ik leer allemaal dingen waren, in de waren grote andere stad. andere mensen bij die ideeën dus dan... Ja. En, en, en daar werd je toen. Ze zei van, ja, jij hebt het gedaan. Ja. Ga maar weg. En dan ja. kom je uit mijn school voor moeilijk opvoedbare kinderen. Ja, nu we het toch over leuke namen hebben. Ja, uh, maar vol- dat is ook echt... Wordt die school ook zo naar het kind toe? Van, hé, hey, jij gaat naar een school voor moeilijk opvoedbare kinderen? Ja. Dat is ook niet heel bemoedigend, denk ik, of wel? Nee. Ze zeiden, je gaat naar een smokschool. En dan denk je van, ja, oké, okay, maar het duurt niet lang voordat je zo'n afkorting kan ontleden, toch? Ja. Uh, dus, uh, nou, waar staat smok voor? Zeer moeilijk opvoedbare kinderen. En dat was uh, de Hertenkamp in Hollandse Rading. En dat was een school in combinatie met een internaat. En een soort van 
uh, een basisje waar ze mensen opleiden om het leger in te gaan of zo. Die in eerste instantie geweigerd werden, maar dan ja. krijgen ze een soort van traject, een soort van jaar. Net als mensen die zijn afgewezen bij de toneelschool, die dan een tijdje <laughs> bij Kemna gaan zitten. Ja. <laughs> Zichzelf moeten bewijzen. <laughs> ja, ik, ik wil niet veel zeggen, als, maar wij zitten ook op een bepaalde couch nu. <laughs> ja, I know. En ik heb zelf ook bij Kemna gezeten, dus ik moet jou horen. Um, <laughs> nee, um, wat was ik aan het zeggen? Ja, de hertenkamp dus. Dus daar had je die school. En daar moest ik dus wel met een busje naartoe. Mm-hmm. Maar ik wou niet dat hij bij mij in de wijk kwam, zeg maar. Want ik schuimde mij een beetje. En weet je wel, ik ging met, met jongens om die me daarvoor zouden veroordelen. Mm-hmm. Want, want je, je weet dat je naar een smokschool gaat. Wat, denk, wat, wat, wat voel je dan? Denk je dan van, ja, wat de fuck ben ik aan het doen? Of, wat, of, of was je toen nog steeds een beetje om van je af aan het trappen? Um, ja, ik denk het wel. En ik, maar ik was sowieso altijd wel heel optimistisch. Zo van... Ja, maar dit, dit komt wel goed. Ik bewijs mezelf wel. En uh, uh, het, de lesstof zelf ging mij heel makkelijk af. Ik leerde altijd heel snel. Mm-hmm. Maar daar kwam ook zeg maar, een beetje de verveling van. Ja. Dus ik, ik, was, ik had toen nog een beetje de hoop van... Ze gaan op een gegeven moment wel inzien dat ik normaal ben. Ja. Dus, en dan zeggen ze, oh, sorry, ga maar weer terug naar ja. de normale. Ja. Dat, die, dat, dat, dat proces dat ze binnenkomen... Trouwens, Hassan, administratiefoutje, is het helemaal verkeerd? Ja, ja. Dat, dat, dat dacht je. Dat, ja. dat... Zo, ik, ik had echt de hoop nog van... Nou ja, weet je wel, dit, dit is niet waar ik thuis hoor... maar het komt allemaal wel goed. En ik mm-hmm. was niet zo goed in op de langere termijn denken of zo. Mm-hmm. Ik dacht niet van... Ik was niet met mijn toekomst nee. bezig. Ik was gewoon bezig met plezier maken, creatief ja. zijn en lol hebben, weet je wel. Ja. En dat, dat, dat lastige op lange termijn denken, dat is natuurlijk wel een, re- een redelijk bekende trek van mensen met ADHD. Hè? Dat, ja. Uh... Ja. En toen kwam je bij de derde school aan? Ja. Of nee, want hoe was de smok dan? Ja, dat, dat was de smok. De ja, derde dat was... school, dat was de smok. Dat was, uh, dat was de hertenkamp dus. Dus dat was de school in combinatie met een internaat. Ik maar daar was... sliep je niet? Nee. Ja. nee, dat wou ik niet. Ze hadden nee. dat wel voorgesteld. En toen dacht je van fuck, nee. Toen dacht ik nee. En mijn ouders die hadden ook zoiets van nee. Nou, toen zijn ze bij mij thuis komen kijken of mijn... Uh, thuissituatie wel stabiel is. En uh, de conclusie was, nou, ik ik snap niet waarom deze jongen zo zo maf doet. Weet je, hij komt gewoon uit een leuk gezin. Er is niks aan de hand. Zijn ouders houden van hem. Uh, Weet je, ze willen voor hem zorgen en alles. Merkte je ook dat daar verschil zat met anderen? Want op dat soort scholen zitten ook gewoon echt kinderen uit probleemgezinnen. Merkte je ook dat je daar dan af en toe van, jezus, dat is een raar gezin, dat je dat zag? Niet nee, sterker nog, ik voelde me juist meer verwant met die mensen. Um, ik had geen waardeoordeel naar hun. Ik voelde me geen haar beter dan, dan iemand anders. Uh, want ik kom ook gewoon... Ik kom ook uit, uit een omgeving ook waar mislukkingen uh, heel erg omarmd werden. Of zo, weet je wel? Je voelde je niet beter dan iemand anders, of zo. Ben je, met, dat bedoel je bij je ouders thuis? Nee, maar vooral met, met mijn vrienden ook mm. bijvoorbeeld. En, uh... dat, vind ik, dat klinkt wel enigszins tegenstrijdig voor mij. Ze zegt, ik wil niet dat ze het busje zien, ja. maar wel mogen mislukkingen kunnen omarmd worden. Ja, ja. Hoe, hoe, kan, hoe kan ik dat plaatsen dan? Ja, uh, kijk, ik had voor mezelf, mijn eigen zelfbeeld, ik had wat hoog te houden. Mm. Snap je wat ik bedoel? Ja. En ik had een, uh, laat ik zeggen, een status in de wijk mm-hmm. of zo. Maar... De problemen die die kinderen hadden, weet je wel, uh, ouders met losse handjes of, uh, of dat soort dingen. Uh, dat, is niet, dat is niet echt waar iemand op beoordeeld werd of zo. Snap je wat ik bedoel? Dus mm. Iedereen had het moeilijk op zijn eigen manier of zo. Ja, precies. Uh, dus dat, dat is een beetje wat ik bedoel. Het was niet, uh, ik, vond, ik vond hun niet raar. 
Het was meer, ja, misschien wel, maar ik vond dat ik daartussen hoorde, want ik was ook raar. Je voelde je thuis. Ja, en dat is ook een beetje de link die ik toen met comedy had, weet je. Ik keek naar comedians en ik had zoiets van, iedereen vindt mij gek, ja. maar ik zie wel iemand nu op een podium die, mm. weet je wel, mijn wereld een beetje begrijpt. Zo van, ja, het is ja. toch allemaal een gekke tering, sorry, weet je wel. Vind jij de podcast leuk? Vergeet dan niet te subscriben. Vergeet dit stukje er altijd tussen te zetten. Maar ik weet niet echt of het zin heeft voor mensen. Um, maar subscribe. En mocht je zelf trouwens af en toe zware gedachten hebben. Dan kan je altijd bellen met 113. De zelfmoordpreventielijn. Of als je hulp zoekt. Ga naar een psycholoog. Of luister naar in de podcast. En als je nou denkt van. Hé, hey, maar dat, dat in de podcast. Dat vind ik echt heel leuk. Um, subscribe dan. In je favoriete podcast app. Of op Instagram. Of op Facebook. En als je echt denkt van, nou, maar dit is echt de shit. Dan kan je altijd nog naar patreon.com slash in de podcast gaan om te doneren. Ik heb een link in de beschrijving gedaan voor mensen die mijn Engelse accent niet kunnen verstaan. Um, kijk maar wat je doet. Gaan we nu verder met het gesprek met Hassel. Voelde je toen op, je, op, die, op die school met gekken komen, om het zo te zeggen, voelde je je daar dan ook veel meer thuis dan op die eerste middelbare school? Dat je denkt, nou, dit is in ieder geval mijn type mens? Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Want ik kwam er al snel achter dat er een, een veel agressiever sfeertje hier, uh, was ook daar. En uh, uh, ik ben ook van die school afgetrapt. Moet <laughs> ik zo'n wiel hebben van, wat gebeurt er bij als we deze schoon het ruim aan het wiel? En het eigenlijk één groot vlak wel afgetrapt. Ik was, ik was een paar keer in de vechtpartij gekomen daar. En ik, uh, ik had op een gegeven moment uh, een stroomstoter meegenomen naar school. Ja. <laughs> Echt waar? Ja. Je, had, je had een taser? Ja. En die had ik geruild voor een uh, PlayStation 1 spel toen der tijd. Ik dacht je echt dat je ging zeggen een paar flippo's, maar PlayStation 1 spel is niet heel veel beter. Nee. <laughs> het was ook een Platinum Edition. Dus oh. ik was. Uh... Weet je nog, weet, ik ben een nerd, weet je nog welk spel? Ja, het was, het was met vliegtuigen was het. Um... Nee. Nou, dus ik, ik weet de naam niet meer, maar ik kan er zo achter komen. Maar het was echt zo'n klassieker. Ja. En, uh, dus een goede ruil vond jij? Ik vond het een goede ruil, want ik was wel benieuwd wat ik allemaal met een taser kon doen. Ik had er nog geen plannen mee, maar ik dacht, oh, dat is leuk. Komt, komt altijd van pas. Ja, en op een gegeven moment was een jongen op school, <laughs> door wie ik me ook een beetje bedreigd voelde en zo. En uh, ja, toen heb ik dat ding mee naar dat school we, genomen. Ja, en, en toen kwam je de school op en je had hem dan in je broekzak van, oh motherfucker, je weet niet waar ik bij heb. Ja, ik uh, heb ging hem op... toen uitdagen ook een beetje zo. Ja, ik heb hem, <laughs> ik, uh, ik heb hem toen op een gegeven moment uh, meegenomen. Ik zei, kom eens, kom eens, kom eens. En toen liet ik dat ding zo aan hem zien. Zo. Gewoon eigenlijk met de boodschap van, hey, don't fuck with me, weet yeah. je. En uh, de volgende dag was de recherche bij mij op school. Want hij had Zij verteld. Dan, ja, hij had gesnatcht. <laughs> Klootzak. Dus uh, <laughs> volgende dag was de recherche op school. En uh, die gingen mij toen ondervragen, een hele middag. En op een gegeven moment zei ik tegen hem van, oh, jullie geloven mij niet, ik heb geen wapen. Want ze noemden de hele tijd een vuurwapen, weet je wel. Nee. Dus ik gooide toen mijn, mijn sleutels van mijn huis. Ik zei, ga maar in mijn huis kijken. Nou, op die bluff gingen ze heel graag in. <lacht> Oké. Okay. Ja, dus ik heb een beetje... Ik ging all-in met uh, 2-2 in mijn hand. Ja. En uh, nou, toen gingen ze naar mijn huis. Toen hebben ze dat ding gevonden. <lacht> en toen dachten ze, nou, deze jongen kan ook echt niet op deze school zitten. Dus uh, toen ben ik van uh, de school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen afgetrapt ook. En toen ging ik naar de tweede school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. En dat was, dat was... Daarna ging ik mee stoppen. 
Met het ervan aftrappen, bedoel je? Met de middelbare school. Oh. <laughs> Heb je de middelbare school ooit afgemaakt? Nee. Heb je het nooit afgemaakt? Nee. Ik ben om mijn vijftiende ben ik van school afgegaan. En toen dacht je van, dit is niet voor mij. Dit, is, uh, ik, dit gaat niet meer goed komen. Want ik zat op zo'n laatste kansonderwijs. En ik dacht bij mezelf, ja, welke diploma ga ik hier nou krijgen? Alsof dat mij gaat helpen in het bedrijfsleven, weet je wel. Zo'n diploma die je zelf in elkaar moet breien of zo. Ja, dus, ja, dus toen kwam de leerplichtsambtenaar bij mij thuis en een heel gesprek gehad. En uh, dat is ook wat nu verwerkt zit in mijn voorstelling. Mm. Dus eigenlijk een gesprek met haar. Met de, oh, met de leerplichtambtenaar, dan moet je, die moet je dan overtuigen dat het echt niet voor jou werkt, toch? Ja, zij is zo van, ja, maar je bent nog leerplichtig. Je bent 15 jaar, je moet terug naar school. En ik had zoiets van, ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar een van mijn klasgenoten heeft net een taxichauffeur proberen neer te steken waar ik bij was. Dat was een beetje mijn schuld was ook, omdat ik een kastanje op zijn hoofd gooide. Het uh, <laughs> is ook echt zo'n disproportionele reactie. Kastanje ja. op je hoofd naar een taxichauffeur. Ja, er zit ook heel veel tussen. Maar ik, ik, ben, altijd, ik, ben, ik ben ook altijd zo bang dat ik dan te veel ga lullen of zo. Snap je wat ik bedoel? Zodat er nou zo'n taxichauffeur is die denkt, hé, hey, ik kreeg een kastanje op mijn hoofd ooit tien jaar geleden. Wat er gebeurde is, wij waren de hele dag aan het kloten met kastanjes. En ik gooi op een gegeven moment zo'n kastanje, gooi ik zo... Op de achterhoofd van zo'n kale taxichauffeur. Ja. En die gast die komt op een gegeven moment teruglopen. En ik was gewoon al sneaky aan het doen. Ik zat zo, zo te fluiten, naar boven aan het kijken. En hij pakt die jongen naast mij. Sleurt hem mee. Zo, Wat ben je verdomme aan het doen? Nou, die kregen dus ruzie. En uh, op een gegeven moment pakte dus die, die jongen die naast mij zat. Die pakte dus een schroevendraaier uit zijn zak. En die rende op hem af om het te steken. En... Toen is dus... Waarom lach je nu? Omdat, omdat het zo'n geschift verhaal is. Daarom gewoon. Zo van, uh, geen wonder dat ik hier zit. <laughs> je hebt zoiets waar je dit vertelt dat je denkt... Oh ja, ik snap wel waar het mis is ja, ik weet, ja, ik weet dat ik dit op een serieuze toon hoor te vertellen. Maar ik ben een comedian, weet je wel. Ik moet een soort van de humor erin zien of ja. zo. Maar hij rende dus op maf om te steken. En uh, een docente die heeft hem dus getackeld en op de grond gezet. Ja. Dat was allemaal oké. Okay. Maar ik, ik weet dat je hier niet bent voor al deze <laughs> criminele kutverhalen nee, van Nee, dat niet. Maar het is, het is wel een stukje beeldvorming van uh, hoe jij tot je 15e, 16e ja, ja. bent opgegroeid. Ja. En als we dan... Want je zit nu... Um, hè, zit je ook weer niet uh, op en top in je vel? Mm-hmm. <laughs> dat zou uit te drukken. Ja. Uh, wanneer is dat begonnen? Ik denk... Uh... Ja, ik denk dat het er altijd wel een beetje in, in heeft gezeten of zo. Maar ik heb gewoon heel veel vermijdingsgedrag gedaan. Dus uh, heel veel, weet je drinken, blowen. Uh, ik denk dat uh, zes jaar geleden, maar nu, sta ik ook, nu sla ik ook tien stappen over of zo. Maar zes jaar geleden, ik had een, ik had een prima baan en alles ging goed. Mm-hmm. Ik had dit huis gekocht, ik had een leuke auto onder mijn kont en zo. En uh, ik ging veel stappen en zo. En op zich, mijn leven was goed, maar het voelde gewoon... Ja, ik voelde me gewoon een beetje, een, beetje, een beetje leeg. Ik kreeg nergens meer voldoening uit. Um, en ja, toen begon ik ook een beetje met de gedachten te spelen. Van ja, maar ik, ik, moet, ik moet iets doen wat van mij is. Want ik voel me zo, ik voel me zo nep. Mm-hmm. Weet je? Kijk, ik, ik leg net uit wat een beetje de wereld is waar ik vandaan kom. En in de, in de fase dat ik me zo leeg voelde. En dat ik me constant zeg maar, niet mezelf voelde. Uh, ik moest voor mijn werk, weet je wel, elke dag praten met de artsen en, en in operatiekamers hangen en zo. En, uh, dus ik, het voelde gewoon alsof ik elke dag, alsof ik de schijn op aan het houden was of zo. Dus ik, dat je, niet helemaal, je kon daar niet helemaal jezelf zijn. Ja, 
zeg maar, het voelde gewoon, ik was geen, ik was geen persoon. Het was alsof ik altijd iets aan het verbergen was wat ik zelf was. Ik had mezelf een manier van praten aangeleerd. Om... Een soort filter die er overheen zit. Ja, ja. Dus ik had, ik had mezelf een manier van praten aangeleerd ook om gewoon verder te komen in het bedrijfsleven. En, uh, weet je, ik was, ik, ik was een verdomd goede verkoper, maar uh, ik raakte mezelf gewoon heel erg kwijt. Uh, en dat was een jaar of zes, zeven geleden, denk ik. En toen ging ik naast mijn werk ging ik het podium op, omdat ik zoiets had van... Uh, ik, ik, ik moet soort van, ik moet een plek hebben waar ik alles kan zeggen wat ik wil. Waar ik gewoon vrij kan zijn en waar ik kan ontdekken uh, wie ik ben in die gekte. Want ik ben niet die serieuze dude die zich, weet je wel, altijd weet aan te passen ja. aan de anderen, weet je wel. Ik, je zocht echt een plek om die, gewoon zonder filter, gewoon 100, ja. 100% Hassan. Uh. Ja, en ik, ik wou dat ik daar kon beginnen, maar het duurde... Ik zit jaren, misschien nog, nog steeds een beetje ook, ik zit al jaren tegen een soort van conditionering te vechten van wie ik ben en hoe ik moet praten. En mijn verwachting of de, de verwachting die andere mensen van me hebben, waarvan ik denk van dit verwachten jullie van mij. Mm-hmm. Uh, ja, ik ben, ik ben heel erg aan het zoeken van ja, maar wat, weet je wel, wat is mijn kern of zo. En dat is iets waar ik, waar ik nu wel blijer van word en veel voldoening uit haal. Maar Jesus Christ, wat, wat, wat duurt het lang? <laughs> en want je zegt zes jaar geleden begon je daarmee. Mm-hmm. Is dat ook dat je dan toen begon te erkennen dat je best wel vaak die depressieve gevoelens had? Ja. ja. Want daar is, is, dan een, is dan een heel expliciet kantelmoment in geweest? Of merk je na een tijdje zo, ja, nee, gaan we ja, ja. Het... Nee, het was gewoon heel geleidelijk. Ik, uh, in eerste instantie denk ik van, ja, ik vind het gewoon lekker om op de bank te hangen. En te playstationen en uh, niet bezig te zijn met de buitenwereld. Op een gegeven moment merk je, oh, maar ik wil mijn bed eigenlijk helemaal niet eens meer uitkomen. En de hele week niet. Hm. Uh, en voordat je het weet, en ik was altijd heel erg sociaal en buiten en noem maar op. En voordat ik het wist, uh, ja, was ik nee aan het zeggen tegen stappen. En was ik mezelf aan het opsluiten thuis. En uh, weet je wel... Was ik aan het uitvallen tegen mijn vrienden. Zo van, ah, stop eens even met mij meevragen, weet je wel. Ik kan toch gewoon nee zeggen. Dat je dan achteraf bij jezelf denkt van, wow, je wordt gewoon boos op mensen die je ergens graag bij willen hebben, ja. weet je wel. Um, Wat heb je toen gedaan toen je merkte van, hé, hey, ik ben nu een persoon aan het worden die, waar ik niet helemaal oké okay mee ben. Ja, en toen ik er op een gegeven moment echt niet meer uitkwam. Mm-hmm. En uh, toen ik echt merkte van, nou, ik kom de deur niet meer uit. Ik ben slecht voor mezelf aan het zorgen, noem maar op. Toen ben, ik, uh, toen ben ik naar de huisarts toe gegaan. Mm-hmm. En toen heb ik een. Uh... Ik kan me dan voorstellen dat dat ook alweer twintig keer wordt uitgesteld dan? Ja, ja. ja nog, nog steeds hoor. Ik heb nu echt niet een, een prima behandelplan of zo. <laughs> maar ik heb gehoord dat jij morgen <laughs> een prima behandelplan krijgt. Maar dat vandaag. Dus uh, nee, dus het is gewoon, gewoon fact allemaal. Het is echt een, een kut traject ook van. Maar je uh, ging, want je ging naar die huisarts en die, dan leg je uit van, oh, het, het gaat niet lekker. Ja. Uh, kan ik een doorverwijzing krijgen? Nou, dan heb ik een doorverwijzing gekregen. Ik, ik heb uh, zoveel discussies gehad met psychologen, jongen. Het is gewoon, hoe, hoe heb je er uh, gehad? Vier, denk ik. Vier. Ben je net als met de school van de psycholoog getrapt? Ja. <laughs> <laughs> net zoveel. Fuck, ik zie, <laughs> gewoon, ik zie gewoon een koppeling nu. Ja. Um, ja. Ben je echt vroegtijdig gestopt met sommige psychologen, wat het niet boterde? Ja. Ik heb, 
Even kijken, de, de eerste, dat was zeg maar zo'n een wat grotere organisatie dan van psychologen, zeg maar, waar ik dan... Uh, nou, het, het is oude hoeren. En het begon al zeg maar niet lekker, omdat ik op mijn kop kreeg dat ik te laat was bij de eerste mm-hmm. uh, sessie. En ik had zoiets van, ja, maar je vraagt niet eens waarom. Je, je weet niet wat er aan de hand is. Je ja. vraagt niet eens waarom ik laat ben. Ja, nee, maar het is gewoon niet oké okay dat je te laat bent. Ik zo, ik, snap je? Ik, ja. ik dacht dat dit een plek was waar ik gewoon chill kon praten ja. over mezelf zonder waardeoordeel. Wat de fuck gebeurt hier? Ja. <laughs> nee, ik weet, ik ja, weet maar dat dan... ik ongelijk heb, hoor. Maar... Nee, oh. ja, okay, maar... <laughs> ik weet nee, dat ik maar... gewoon op tijd moet zijn. Nee, nee, maar nee, 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 maar dat is gewoon mijn, ja. mijn, 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 mijn Nederlandse bloed die zegt... Maar je hoort gewoon op tijd te zijn. Nee, maar ik I weet... I know, I know. Ja, maar ik was vandaag zelf te laat bij mijn therapeut. Dus... Je was vandaag te laat hier. Ja. Hoe dat? Ja, ik had, ik, had, ik had één uur in mijn agenda gezet. Ja, en als dan al twaalf uur. Als, als, als twee ADHD'ers afspreken, dan maakt eentje er een fout. Ik weet ook van mijn Nederlandse vrienden... Als ze meer dan een kwartier te laat zijn... dan ga ik me echt zorgen maken. Ja, ja maar bij jou moet je dan gewoon twee maanden wachten. En ja. dan komt Hassan wel een keer boven draaien. Ja, ja, ja. Maar daar begin je dan meteen op slechte voet mee. Heb je er wat aan gehad? Um, uiteindelijk wel, want ik kreeg in ieder geval wat meer helderheid in... oké, okay, maar dit is een matje aan de hand. En uh, ik kreeg sowieso de diagnose ADHD. Mm-hmm. Uh, die had je al een keer gekregen als kind, toch? Of niet? Ja, alleen er was geen medicatie toen of zo. Ze hadden nee. het aangeboden, maar ik wou er niks van weten nee. toen de tijd. En je had al wiet, dus. Exact. <laughs> Zelf medicatie ja. was ik van. Um, nee, dus ik wist... oké, okay, ADHD... er is zeker last van... Uh, 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 van, van uh, depressie mm-hmm. ook. En ze zeiden toen van, maar we gaan eerst je ADHD aanpakken mm-hmm. en daarna gaan we uh, met je depressie aan de slag. En in mijn hoofd was het zo van, ja, maar het, het lijkt op, je bent nu een symptoom aan het bestrijden van mijn grootste ja. hulpvraag waar ik mee kom. Ja, ze hebben zoiets van ADHD prima, maar laten we met het grootste shit beginnen, want ik kom mijn bed ja, niet uit. Dat was, dat was, ja, dat ja. was mijn shit. Zo van, hallo, Laten we even praten over waarom ik van een fucking brug af wil springen, oké? Okay? Ja. <laughs> dus, um, dus dat voelde voor mij ook een beetje als geldklopperij. Zo van, oké, okay, dus ik ga een fucking lange ADHD-traject in. Mm-hmm. Weet je, zo'n klasje waar ik lijstjes leer maken en zo. Dat hoeft hoe, hoe, niet. Hoe was dat? Ik, ik heb het niet gedaan. Ik ben gewoon, ik ben gewoon gekapt. Ik heb gewoon zoiets van, oké, okay, ik ga iemand anders zoeken... Die wat, meer, die wat meer met mij bezig is... Mm-hmm. in de plaats van met bedrijfspolicy en dat soort dingen. Want dat was zo'n grote organisatie dan? Ja. En toen heb ik dus uh, uh, een psycholoog gevonden hier tegenover. Dus dat was ook wel fijn. Hoefde ik ook niet ver te lopen en nee. zo. <laughs> dan kon je echt letterlijk uit bed rollen. <laughs> ja. Um, en die werd, uh, die werd ongeneeslijk ziek. Op een gegeven moment. Dus die kon mij niet meer helpen. Ik heb pech, jongen. Ja, dat is, daar je na een tijdje is het gewoon echt gewoon pech. Snap je? Ja. <laughs> daar kan je echt niks aan doen. Ja, maar dat ik moet, ik moet, ik moet, toen je zei, is ongeneeslijk ziek, maar moest ik lachen. Zo. Maar ja, niet tuurlijk. Dat, natuurlijk is dat naar, maar dat ja. voor jou ook niet. Ja, toch? Dan ja. Je gewoon zo van, oké, okay, je wilt geholpen worden, maar dan gebeurt dit. Ja, uh, ja dus, uh, dus dat. En uh, inmiddels had ik vanuit mijn eerste diagnose die ik had gehad van de huisarts kon ik in ieder geval wel een soort van uh, herhaalrecept krijgen... Mm-hmm. voor uh, dexamfetamine. Oh, dat werd je in één keer opgeknald? Ja. Wow. Van, want eigenlijk was het ook 
de reden waarom ik naar die psycholoog ging. Zo van, oké, okay, ik heb medicatie nodig. Ik ja. wil gewoon... Uh, dus toen kreeg ik dexamfetamine. Wat vind je ervan dat ze zo makkelijk die dexamfetamine aan je voorschrijven? Oh, makkelijk, makkelijk. Ik moest aardig wat gesprekken hebben. Dus oh, dat we, oh, nee. Ik, d- <laughs> ik, ik, ik dacht dat je naar je huisarts ging en die zei, mag ik wel dexam? En die zei, dexam, prima. Wil je er nog wat anders bij? Nee, dat ik nee, begon nee. te schrijven. Nee, in de eerste, eerst moest de diagnose gesteld worden. Mm-hmm. Uh, diagnose werd gesteld. En daarna kon ik in ieder geval van, nou, ik, ik raad je dexamfetamine aan. Ja. Dat was dus al eigenlijk bij de psychiater en de psycholoog. En daarna... Uh, kon ik dus in ieder geval... Dat recept... Uh, kon ik het herhaalrecept ook krijgen. Dus ja. kon ik ook vaker aan de slag. En hoeveel milligram kreeg je mee? Uh, zeg maar twaalf en half over een dag. Ah, oké. Okay. Dus dat zijn dan Drie. vijf. Dus eentje in de ochtend en dan twee en dan weer twee. Uh, en dat? Ja, op twee vlakken. Eén, ik was veel meer gefocust. Mm-hmm. Ik kon veel meer werk afkrijgen. En, en hoe, dat deed je ook iets waarschijnlijk met hoe je dat ervaarde dan? Als in van... Ging je daardoor ook beter over jezelf voelen? Dat je iets afkreeg? Ja, maar dat was allemaal stimulantje. Want je krijgt zo'n super euforisch gevoel af en toe. Mm-hmm. En uh, ik merkte op een gegeven moment dat ik dat ook met mijn dosis aan het zoeken was of zo. Snap je wat ik bedoel? Dat ik dacht van, oh nee, ik wil dat fijne gevoel weer even. Want dan... ah, je ging het niet gebruiken voor de focus, maar je ging het gebruiken om je goed te voelen. Ja. Ah, ja. Ik heb dat ook een tijdje gehad met Dexan. Ja? Ja, en daar ben ik ermee gestopt. Ja. Dat is goed. Ja, want dat is de keerzijde ervan. Ik ging afvallen en ik at niet meer goed. En wow, ik... de, de bijwerkingen waren kut. En de terugval. En ik had zoiets van, ja, ik, ik, kan niet, ik kan niet dit de hele tijd blijven doen. Weet je wel? Mm-hmm. Dus uh, ja, ik moest er op een gegeven moment ook mee kappen. Omdat, ja... De, de baten die wogen niet meer op tegen de lasten. Nee, het, soort, het, het, wekt, weet je wel, het wekt het beeld dat je je lekker voelt. Maar je ziet jezelf gewoon afglijden en weet je wel, afvallen en dat soort dingen. En misschien als ik wat langer in gesprek ga met iemand of wat langer in therapie ga... en ze krijgen een wat beter beeld van hoe en wat... Misschien dat het dan beter is, hoor. Maar, je, je, je zegt dit niet in had maar, of was, maar je zegt is. Is het waar je nu zit? Wat je nu beschrijft? Ja, want ik denk niet... Uh, het ding is, ik, ik voelde me een tijdje heel goed. Mm-hmm. De afgelopen tijd, weet je wel. Ja. Het, het, het ging best wel goed met mijn carrière. Met van de cabaret, toch? Ja. Ja, wat, uh, ja. voor de luisteraars finalist van de cabaretten. Dat yes. is ook niet uh, zomaar iets. Ja, ja, dus ik mocht een hele, een hele theatertour ook doen. Met en, 70 optredens. Yes, in een half jaar tijd. En iedere keer krijg je ook een lekker applaus. Je hebt een set met lach, dus dat is ook ja. goed voor je gevoel, ja. denk ik. Ja, zeker. Uh, dus in het begin kon ik de energie eigenlijk niet echt opbrengen om het te doen. En op een gegeven moment... Te spelen bedoel je? Ja. En op een gegeven moment merkte ik wel... Oh, ik kwam, ik kwam in de ritme. En, want het was gewoon veel meer dan ik, dan ik me op had voorbereid, zeg maar. Ik wil zeggen drie keer per week. En oh, het kost heel veel energie. Ja. Heb je hiernaast nog een uh, ander werk wat je verricht? Nee, dat is nu wat ik, wat ik ben fulltime doe. Ik ben nu fulltime pro. Ja. Cool. Uh, dus allemaal... Andere klusjes erbij, weet je wel, acteerklusjes, en, uh, coaching. Ja, mensen kunnen van. Hassan uh, kennen uit de, uit de reclame. <laughs> dat is wel grappig. Hij speelt in een reclame echt gewoon de, echt zo'n kantoorpipo. Ja. Die, die een stukje taart krijgt. Ja. Ja. Maar dat is hetgeen waar je juist zoveel mogelijk van wil weg zijn exact, eigenlijk. Hè? Exact. Ik kan het wel acteren. Ja, je kan het wel, nee, dat ja. was je toen ook al goed. Hè. Ja. 
Die taart is niet te hachelen. <laughs> Goor. Dat is mijn enige line ook zo. Goor. Ook met zo'n blauw hemd. Wat al die, wat ja. al die Nederlanders dragen die in ja. de kantoor werken. Ja. <laughs> ik zit ook in die van uh, Kleine erop. Maar daar ben ik niet herkenbaar in beeld. <laughs> dat moest ik dus ook wel opdagen. Oh, echt waar? Ja, ik, ik word zo, het is zo apart hoe ik gecast word. Ik ben nog, ik, ja, ik zou het liefst zou ik gewoon crimineel willen spelen en zo, maar <laughs> ze hebben dus iets. Nee, nee. Dat, uh, kantoor, dat raken we niet aan. Meneer op kantoor 1. Ja, <laughs> kantoor 1, politieagent. Echt alle andere kanten van de medaille eigenlijk. Ik denk dat ik echt drie keer rechercheur heb moeten spelen of zo. <laughs> of uh, chauffeur van een geldwagen of zo, weet je wel, dat soort dingen. Hele nobele. Maar is dat niet dat ze dan expres tegenovergestelde typecasting doen? Ze van om... De, ja. Om de Marokkanen... Oh, de rechercheur, dat is uh, ja. wat, wat goed voor hem. Ja, maar het is, ook niet dat ik zo'n, het is ook niet dat ik zo'n agressieve kop heb of zo. Ik nee, nee, nee. Ja. Ja, maar je nodigt mij bijna uit om te zeggen... Nee, voor een Marokkaan zie je er best vrolijk uit. Ja, maar... ja, ja. Oh, dankjewel. Ja, dankjewel, vriend. Maar... Ik steek even een peuk op, hoor. Mm. Dat mag. Dat, uh, gelukkig kan je niet meeroken. Nee, maar, uh, nee, maar dat, dat, dat klopt. Dus, maar een paar weken geleden dus... Uh, ja, kwam het zeg maar echt weer heel heftig terug. Ik had het eigenlijk in mijn vakantie weer. Ik had echt uh, een paar keer in de, in de zomer dat ik echt een paniekaanval had. Um, Weet je nog, welke staat je het beste bij? Kan je de, gewoon heel even kort doorheen te lopen wat er gebeurt dan? Nou, de eerste waar ik heel erg van schrok. Ik was gewoon op een feestje in uh, New York, mm-hmm. in uh, Brooklyn. Het was best wel druk. En uh, ik kom daar binnen. En, uh, en ik had zoiets van... Oh, dit was alweer deel 1 van het interview met Hassan. Snel zijn we terug en dan hoor je onder andere... Maar ik, ik heb gewoon nog wel eens het gevoel dat ik... Uh, dat ik nog ergens doorheen aan het stompen ben om dat te doen. En het moment dat ik daar kom, dat ik me vrij voel, die momenten, yeah. dat, dat is zo tof. Ik grijp elke reden... Mm-hmm. Die, mij, die, tegen, die, die eigenlijk zegt van over mijn paniek van uh, uh, ja, dit is ook aan de hand. Dat komt dan allemaal. Een soort van constante associatie. Alsof mijn brein bol.com is. Zo van, hé, hey, als, je, als je hier angstig van wordt, dan hebben we ook nog. <lacht> Weet je? Die fucking shit. Ik wil Hassan bedanken voor zijn gesprek. Roel 7 Beur voor het maken van de jingle. En alle luisteraars, alle tien. Duizend downloads, wat zijn het er toch veel voor al jullie tijd. En we gaan kijken, dit is aflevering 10, mooi rond getal, wat de volgende 10 zullen zijn. Tot volgende keer. In de podcast, lichtzinnig over depressies en ander mentaal gedoe.